0: Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée qui commence, que tu fais. C'est toi, Seigneur, qui renouvelle tes grâces pour nous, jour après jour. Et aujourd'hui encore, ta providence, ta fidélité ne font pas défaut. Merci pour ce premier jour de la semaine. Merci pour cette communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble, parce qu'on est en communion avec toi. Et on est aussi, d'une certaine façon, en communion avec ceux qui nous ont précédés, parce qu'on partage la même foi, Seigneur, cette foi unique qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et nous te prions que tu puisses bénir cette étude et nous aider à en profiter, à grandir, à apprendre des choses qui nous seront utiles, Seigneur, pour ta gloire. Bénis le culte de ce matin et toute cette journée qui t'est consacrée en Christ. Amen. Alors, notre dernière étude portait sur le retour de Jean Calvin, à Genève, et puis euh, les réformes qu'il a mises en place, avec euh, la, la réforme de l'ecclésiologie, on a vu un peu la structure ecclésiologique euh, qu'il a établie, euh, le Consistoire, entre autres, qui servait comme un comité là, de discipline avec des pasteurs et des anciens qui se rencontraient une fois par semaine avec différents cas pastoraux. On a vu toute la question de la, la, la discipline, justement, que ce n'était pas simplement... Euh, Une discipline d'excommunication, mais euh, oui, la table du Seigneur servait à à discipliner les les paroissiens. euh, Et bon, toute cette cette vision que Calvin avait pour la réforme de Genève et ce qu'il a mis en place, les obstacles. Aujourd'hui, on va se consacrer exclusivement à l'affaire Servet, Michel Servet. En fait, on va parler plus de Servet que de Calvin pas parce que Servet est un réformateur, loin de là, mais c'est une page importante pour nous parce qu'elle est souvent utilisée pour accuser la réforme de finalement juste perpétuer le, le, l'hégémonie du, du catholicisme sous une autre avec de, d'autres doctrines et puis d'être aussi intolérante. Et Aujourd'hui, par exemple, il y a cette statue à 10 km de Genève dans la ville de Annemasse en France qui euh, représente euh, euh, qui à l'effigie c'est écrit « apôtre de la libre-croyance, né à Villeneuve d'Aragon le 20 septembre 1511, brûlé en effigie à Vienne par l'Inquisition catholique le 17 juin 1553 et brûlé « Vif à Genève, le 27 octobre 1555, à l'instigation de Calvin. <rire> » Alors, on a un monument ici pour euh, défendre ce que représente Servet et blâmer ce que représente Calvin, lui attribuer la faute et la responsabilité de la mort de Servet. Euh, cette autre euh, statue, elle est à, à Paris, dans un des, des, des squares euh, donc de, de, de Paris, un parc je ne sais plus lequel, bon, où on voit finalement que Servet est un martyr pour la, la progression de la, la pensée de l'homme, la liberté, et puis représente le rationalisme par opposition à l'obscurantisme des religieux et de la Réforme. Alors, à cause de ça, à cause de ce que symbolise Servet, c'est important qu'on ne passe pas par-dessus, même si ce n'est pas tant là, une, une, hyper significatif au cœur de la Réforme à l'époque. Euh, par l'interprétation historique qu'on lui a ben, donnée, c'est devenu un incontournable. Et c'est souvent aussi quelque chose qui est mis de l'avant. Presque à chaque semaine que je postais mes, euh, mes cours sur l'histoire de l'Église, euh, il y avait quelqu'un sur Facebook qui me mettait des commentaires pour me dénoncer Calvin qui a brûlé et puis Calvin l'inquisiteur, le pape des protestants. Alors, euh, il faut euh, répondre, et j'ai l'intention aussi d'envoyer cette vidéo à la personne en question, il va se reconnaître. Euh, mais en fait, c'est souvent, les, il y a deux choses que les gens savent. Les gens qui aiment pas Calvin, il y a deux choses, généralement, pour lequel le blâme parce qu'il enseigne la prédestination et l'affaire Servet. Alors il faut savoir un peu ce qu'il y en est. Alors dans l'immédiat il y avait les héritiers de Servet qui sont une branche déviante du christianisme, les sociniens euh, au euh, fin du 16e début du 17e siècle. Qui sont des antitrinitaires. Donc, toute cette mouvance dans le protestantisme, qui est en fait issue du protestantisme parce qu'on ne les reconnaît pas comme des chrétiens, quand on rejette la Trinité, euh, on est en dehors de la grande famille chrétienne, de l'orthodoxie historique. Donc, tous les antitrinitaires vont en quelque sorte s'approprier Servet. Dans le le livre des martyrs de l'Église unitérienne, ben, euh, Servet y y figure. euh, Donc, les les unitariens qui sont. qui, qui s'apparente à une forme de christianisme mais non trinitaire, Ça, ce sont ces héritiers les plus spécifiques, les plus étroits. Mais au sens large, servaient à des héritiers non religieux qui sont euh, ceux qui s'associent aux Lumières, là, les euh, Voltaire et compagnie, le siècle des Lumières, les rationalistes, qui, euh, eux, voient la réforme comme de l'obscurantisme, comme un, un dogmatisme tyrannique. Qui brûle ses adversaires et Servet, c'est le martyr en vue du progrès des différentes libertés, liberté de conscience, liberté de religion. Euh, c'est le progrès de, de l'humanisme. C'est le triomphe de la raison sur la religion euh, des hommes. Alors, euh, c'est, 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 c'est un peu l'oncle les, les, euh, le, le, l'effégie euh, qui, le, qui est utilisée avec le nom de Servet. Alors, présentons un peu le personnage. Michel Servet est né en Espagne en 1511 et il est mort à Genève en 1553. C'est un homme extrêmement savant de son époque, qui s'intéresse à toutes les sciences, la géographie, les mathématiques, l'alchimie, l'astrologie. Euh, bon, nous, on entend astrologie, on pense à Jojo Savard, là, mais c'était plutôt comme une forme d'astronomie, euh, quoi qu'il croyait aussi à des, des, que, que, que les, les astres leur révélaient des choses sur notre, notre destin. Mélenchon euh, s'était fait euh, avec, avec, à cause de son astrologie. Philippe Mélenchon, l'associé de Luther, et son astrologie lui avait dit que euh, s'il prenait, euh, s'il voyageait au-dessus des eaux, il périrait, donc il a refusé toute sa vie... Là, de, de, de voyager par bateau pour euh, éviter de, de, de périr. Euh, il est aussi médecin. Euh, il s'est intéressé aussi à la théologie. C'est ça va être fatal pour lui. Euh, en 1524, il est à l'université de Saragosse, euh, le, le, dans le royaume de, d'Aragon. Donc, il a 14 ans. Euh, il est très doué pour les langues le latin, le grec, l'hébreu. À 15 ans, il est secrétaire d'un moine franciscain, Juan Quintana, et c'est en accompagnant ce moine qu'il est exposé davantage à la Bible et un petit peu à l'élite, à à l'establishment religieux. Le moine en question va devenir le confesseur de Charles Quint. alors il occupe une place importante, il va être appelé à voyager et... Euh, servait l'accompagne en 1529 dans euh, une tournée euh, où il euh, passe par l'Allemagne, le, l'Italie. En fait, c'est le, le Saint Empire. Là, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est des pays, des nations différentes, mais à l'époque, c'était euh, sous la gouverne de Charles Quint, le, l'empereur du Saint Empire, qui représente le pouvoir temporel et le pape le pouvoir spirituel. Euh, Et pendant ce voyage, il va avoir un premier contact avec des protestants, plusieurs que nous avons vus jusqu'à présent. Euh, À Augsbourg, il va rencontrer Philippe Mélenchon, l'associé de Luther. À Bâle, il va rencontrer euh, Johann Okolampad, qui est le réformateur de Bâle, un un spécialiste de la patristique. Euh, Il va rencontrer euh, aussi Martin Busser à Strasbourg avec son associé Wolfgang Capito. Euh, qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, là, mais c'était un, un collaborateur donc, de Bussert. Et c'est au contact euh, de, de ces protestants qu'il euh, va euh, quitter le catholicisme officiellement. Pendant il va, il va laisser son, son, son euh, moine qui l'accompagnait franciscain, il va passer environ une année euh, à Bâle. Et initialement, ben, il s'associe avec ces humanistes de la réforme protestante. Il est partie prenante, il considère que le, 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 la foi de la réforme est vraiment le, un retour aux sources et qu'elle est plus en conformité avec les écritures qu'il découvrait récemment. À l'âge de 20 ans, euh, ben, euh, il trouve que la réforme va pas assez loin euh, et euh, Pour Servet, Servet est pas tant un rationaliste qu'un bibliciste radical. C'est pas tant euh, les les penseurs du siècle des Lumières se l'approprient, mais c'est pas pas tant un rationaliste comme eux qui croient que c'est la suprématie de la raison, c'est plutôt qu'il rejette toute l'approche métaphysique avec l'écriture qu'on retrouve dans la tradition occidentale euh, et considère que toute la la théologie des pères de l'Église est teintée de l'influence de la philosophie grecque et qu'on doit revenir à une doctrine beaucoup plus pure, strictement biblique. Et euh, Servais représente une certaine difficulté parce qu'il réfute les protestants avec le même argument que les protestants réfutent les catholiques, l'écriture seule. Euh, et donc, euh, pour servir, par exemple, la Trinité, c'est pas un concept biblique. C'est plutôt euh, une. Euh... C'est un concept philosophique qui vient des pères de l'Église, qui est teinté de l'influence de la pensée des, des Grecs, de Platon et ainsi de suite, et où on essaie de marier des, des absolus avec des données bibliques. Et puis, c'est un mauvais mariage et on doit finalement divorcer tout cela et revenir à une pensée biblique pure. Alors, il rejette toute approche métaphysique avec la Bible et il donne un peu du fil à retordre et, et, et ses successeurs, comme les sociniens vont donner du fil à retordre aux protestants, où... Euh, le, le mot d'ordre contre le catholicisme, c'est « sola scriptura », mais le « sola scriptura » mené à l'absolu, c'est euh, « on rejette toute forme de tradition » Et euh, alors, il va y avoir finalement un peu plus d'efforts pour les protestants de se positionner par rapport à ce qu'on appelle la théologie historique, euh, l'interprétation historique des textes bibliques. Et puis, est-ce qu'on peut faire les déductions qu'on fait en harmonisant les, 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 l'écriture avec l'écriture? Bien sûr, la Bible ne nous parle pas de la Trinité comme telle explicitement, mais on croit que c'est un dogme qui est certainement biblique quand on prend toutes les données de l'écriture et qu'on les harmonise entre elles. La Bible nous dit « y a un seul Dieu euh, » et que dans ce Dieu-là, il y a a trois personnes qui sont nommées Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, et ce ne sont pas trois modes du même Dieu, ce ne sont pas trois dieux distincts, ce sont trois personnes à l'intérieur du même Dieu, et puis on, on déduit certaines propositions qui nous font aboutir par le biais d'une réflexion métaphysique à la Trinité. Mais pour Servais, c'est une méthode qui est euh, inacceptable et ça vient, finalement final, c'est des substrats euh, du, du catholicisme dont il faut se débarrasser. Alors, euh, il publie euh, en 1531 un traité qui s'attaque à la Trinité qui s'appelle euh, « De Trinitatis Erroribus, qui veut dire « Les erreurs concernant » la Trinité. Alors il s'attaque directement au dogme central de, de la foi chrétienne qui a unifié les chrétiens depuis le temps des controverses ariennes et par la suite, où il considère finalement que ce, ce, ce dogme n'est pas, est pas biblique. Alors il rejette l'orthodoxie chrétienne historique et il rejette aussi la divinité du Christ, parce que dès qu'on affirme la divinité du Christ, on aboutit forcément à, 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 à la Trinité, à une forme minimale de la Trinité. Alors dès lors, avec la publication de ce traité, il est dans la mire de l'Inquisition catholique et il s'aliène également à ses amis protestants. Alors si initialement il était vu dans le camp des, des Bussères et des Okolambades, euh, bien ce n'est plus le cas par la suite, euh, il est plutôt vu comme un, un, un néo euh, qui euh, avec lequel on ne devrait pas euh, entretenir de, des fréquentations. Euh, et donc, il doit fuir, il doit euh, se séparer de, et il va se réfugier sous un pseudonyme euh, de Michel Villeneuve. Pendant plusieurs années, il va fonctionner sous ce nom-là, Michel Villeneuve. Et il s'en va à Paris euh, et va commencer à étudier à l'Université de Paris. Et il est à la même époque où Calvin était à l'Université de Paris. Si vous vous reportez quelques semaines derrière, quand on a survolé la vie de Calvin, euh, j'ai mentionné qu'il euh, a peut-être croisé... Euh, et euh, Michel, Cer- Michel Servet et euh, peut-être aussi euh, euh, Ignace de Loyola, qui était aussi à l'Université de Paris à cette époque-là. Mais il n'y a rien donc qui nous laisse euh, euh, supposer avec certitude qu'ils ont pu euh, se, se, se connaître, se côtoyer. Il va, euh, suite à l'affaire des placards. Vous vous souvenez où les les, les réformés dans la région de Paris, dans l'Université de Paris, ont placardé un traité dénonçant la messe et les autorités ont sévi ensuite contre les les protestants. Servet va fuir en 1534 à Lyon. Et à Lyon, il va apprendre le métier d'imprimeur, ça va lui être utile parce que quand tu es hérétique, tu peux difficilement trouver un imprimeur qui va accepter de, de publier ton matériel parce qu'il peut être aussi bien livré au bûcher en même temps, comme ça a été le cas de, 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 de certains imprimeurs pendant la réforme. Alors, ce n'est pas neutre, c'est vu comme euh, s'il n'y a pas une imprimature euh, qui, qui est d'une autorité, ben, l'imprimeur le fait sans autorisation. Il peut... Alors, à apprend le métier d'imprimeur et de correcteur en travaillant pour une imprimerie. Et il fait aussi la rencontre de saint forien Champier, qui est un, dans l'histoire de la médecine un nom important, euh, qui est un médecin humaniste, euh, qui est partisan de la nouvelle médecine c'est-à-dire, euh, cette idée, c'est dans, c'est dans l'air, hein, c'est pas juste euh, le, 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 la théologie qui connaît une réforme, c'est la médecine aussi, où on doit, euh, c'est la renaissance de la médecine, où on doit purifier la médecine de, euh, des fausses conceptions euh, héritées de la scolastique et de, des importations qui viennent des Arabes et revenir à une médecine plus pure. Alors, Servet devient disciple de, euh, du docteur Champier. Et il apprend la médecine sous son enseignement, et il commence euh, sa médecine à la faculté de Paris en 1537. On lui doit euh, à Servet la découverte de la circulation pulmonaire. Alors vraiment, c'est un homme qui, qui, qui est brillant, euh, qui a de grandes capacités dans tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il touche, il, il réussit. En 1538, il est lecteur mathématique. Il enseigne la géométrie, l'astrologie au collège des Lombards de Paris. Mais c'est une espèce de génie un peu antisocial, euh, un peu fou sur les bords, euh, qui s'aliène à peu près l'élite de de, de chaque science. Euh, Il publie ses travaux euh, sur des questions d'astronomie ou euh, il ne peut pas se contenter seulement de, d'amener des, des, des correctifs euh, modérément. Il doit traiter ses adversaires, ceux qui ne croient pas comme lui, de, de, d'imbéciles et puis les, les, les attaquer. Et, et ce, Son attitude et son type d'écriture lui euh, amène toujours des, des problèmes, des ennemis, alors qu'il écrive en théologie où il insulte, euh, il traite d'hérétiques tout le monde sauf euh, lui qui a, qui a compris la vérité ou euh, avec le, l'astronomie. Donc c'est ce qui le force à devoir quitter Paris euh, parce qu'il commence à avoir des problèmes dans cette autre sphère aussi des sciences pures et ce qui l'amène de euh, passer par Lyon et pendant son voyage à Lyon, il rencontre l'archevêque de Vienne, pas Vienne en Autriche mais Vienne en France, euh, qui est donc euh, l'archevêque Pierre Palmier et euh, pendant son voyage à Lyon, l'archevêque l'invite parce qu'il est médecin, à venir euh, s'installer à Vienne, poursuivre sa carrière de médecin. Il va y être médecin juré, c'est le titre de l'époque, c'était un peu comme un médecin légiste qui sert le, le tribunal, une autorité par son expertise. Euh, alors euh, Vienne, la nièce euh, doit connaître ça, c'est, entre, c'est un petit peu au nord de, de Valence, près de Lyon et euh, il va être soutenu par l'archevêque de Vienne. Alors Vienne, c'était quand même un, un diocèse assez important. Là. C'est, c'est une vieille carte là, qui remonte au diocèse de, de l'an 300, mais j'imagine que les territoires devaient être assez similaires. Donc le, le, C'était donc un archevêque qui était euh, important, qui avait une grosse partie de la population francophone sur son territoire, là, de la Suisse et de la France euh, d'aujourd'hui. Et euh, au Tant que euh, euh, l'archevêque va même loger, servait, sous le nom de Michel Villeneuve à ce moment-là, euh, dans le palais épiscopal, il soutient les médecins, il est euh, un archevêque un peu de, de la Renaissance, euh, et un humaniste, et donc euh, servait est bien vu par ses connaissances. Et donc en 1548, il est logé euh, dans le palais épiscopal. Ce qui nous amène à parler de la correspondance entre les deux hommes, Calvin et Servet. Pendant ces, euh, cette période-là, même de, depuis le, le, son premier contact avec les protestants, Servet va correspondre assez régulièrement avec Calvin, lui envoie ses travaux, euh, lui suggère de réviser sa théologie en disant qu'il devrait revenir à une, euh, une théologie plus pure comme celle que Servet lui propose, un christianisme purifié qui rejette la Trinité. Alors Calvin euh, lui répond euh, par écrit « et il lui répond sur ses erreurs, euh, le met en garde et l'encourage à lire « L'institution chrétienne euh, » de, de 1542. Il semble que c'est ça l'édition française de, de, de Calvin 41, je ne suis plus certain. Euh, et Servais donc euh, suite à cette correspondance, renvoie à Calvin une euh, copie de « L'institution chrétienne » annotée par la main de Servet avec une lettre l'accompagnant, où il questionne les capacités intellectuelles de Calvin, euh, que finalement c'est une espèce d'abruti qui fait juste euh, régurgiter ce que les théologiens euh, ont dit avant lui euh, et qui est incapable finalement d'arriver à un, à un christianisme biblique et pur. Alors ça va, ça va pas très bien à leur relation, ce n'est pas, c'est pas des... Euh, des des amis de correspondance, plutôt des des adversaires. Je pense que l'attitude de Calvin est plutôt de de l'ignorer, de ne pas trop euh, s'occuper de lui. Et puis, euh, Servais euh, publie un un ouvrage qui va être fatal pour lui en 1552. Alors, il est toujours euh, auprès de de l'archevêque de Vienne. Il publie anonymement euh, un, un ouvrage intitulé « La restitution du christianisme » en latin, qui est imprimé à 800 exemplaires et plusieurs de ces exemplaires vont être envoyés à Genève avec la suite de ce, ce traité qui est une compilation des lettres que de Servais à Calvin. Et donc, ce qui permet automatiquement d'identifier, de faire le lien entre l'ouvrage anonyme « La restitution du christianisme » et les lettres de Servet. Bon, il ben, faut un plus un fait deux. Euh, l'auteur de cet ouvrage anonyme, c'est Michel Servet qui euh, est, est libre, qui, qui agit comme, comme médecin auprès de l'archevêque de Vienne sous le nom de Michel Villeneuve. Secret de mais euh, bon, il semble que jusqu'alors... Euh, les, les, ça faisait bien l'affaire de l'archevêque de le tolérer, de l'ignorer, peut-être l'ignorait-il véritablement. Euh, mais en fait, ce qui va euh, déclencher le, le procès et la, l'accusation de Servais, et puis bon, bien sûr, dans la restitution du christianisme, il publie des choses complètement hérétiques, qui sont dangereuses pour l'époque, euh, quand il n'y a pas une liberté de presse, une liberté d'expression, alors de faire circuler, de, de croire en privé à des idées hérétiques, c'est une chose. De les répandre publiquement, c'est dangereux. D'essayer de renverser euh, la, la doctrine officielle chrétienne, de gagner les églises établies à des idées ariennes qui ont été condamnées par des conciles, c'est très risqué. Eh bien, c'est ce que fait Servet. C'est ce qui nous dit qu'il est un peu fou sur les barbes, il manque un peu de, de jugement. Mais donc, euh, ce, qui met, ce qui déclenche l'affaire, euh, qui va amener à son arrestation, son procès, c'est qu'il euh, y a un collaborateur de Calvin, un français exilé, Guillaume de Tri, qui vient de Lyon, qui est un catholique qui s'est converti à la foi protestante, qui s'exile donc à Genève pour fuir la persécution et se former. Et il reçoit une lettre des membres de sa famille. Bon, Dans le cours de Karl Truman, il dit que c'est ses parents. Dans l'article sur Wikipédia, ça dit que c'est son cousin qui lui aurait écrit. En tout cas, c'est des gens de sa famille qui écrivent à Servet en euh, l'encourageant à revenir à l'église mère qui sont tristes de l'avoir vu partir pour une, une fausse église et qu'il s'est réfugié dans Genève, une ville de désordre, et puis ils il, il essaient comme ça de le gagner en lui disant que, que, qu'ils suivent l'antichrist. » Et puis, euh, Guillaume de Tri, donc, est, est, est choqué, est insulté euh, de, 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 de ce que sa famille lui écrit, et surtout du culot de leur accusation. Il leur répond dans leur lettre, il dit, vous avez du culot, peut-être pas ça comme ça, mais de, me, de m'accuser alors que tout le monde sait que votre archevêque abrite dans son palais l'arche hérétique d'Europe. Euh, le plus grand hérétique qui se euh, fait circuler, euh, qui, 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 so- qui s'oppose à la, la divinité du Christ, à la Trinité, qui s'attaque à l'être même de Dieu. Et donc, à ce moment-là, euh, les gens, cette famille-là de Lyonnaise, va euh, faire remuer les, 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 l'affaire. Hein, et c'est quoi cette histoire-là euh, Un hérétique hébergé chez l'archevêque. Et de sorte que l'affaire prend tellement d'ampleur que l'archevêque ne peut plus euh, cacher. Villeneuve euh, s'il le cachait et euh, donc les, les, les autorités euh, vont agir et l'archevêque est forcé d'agir. Bon, On se prépare, en fait les autorités de Vienne communiquent avec Genève, avec Calvin pour qu'on lui fournisse des preuves. Est-ce que le Michel Villeneuve qui est à Vienne et est bel et bien servait qui avait publié en 1531 euh, un traité dénonçant la Trinité, euh, et un autre traité un peu plus tard, et celui-ci maintenant en 1552 sur la restitution du christianisme, qui est tout aussi hérétique. Est-ce que c'est le même homme Et donc, euh, les autorités de Genève, par la correspondance entre Calvin et Servet, vont permettre aux autorités de Vienne, aux catholiques, donc, de, d'établir ce rapport-là et de, de, d'avoir une preuve suffisante pour pouvoir mettre Servet, Villeneuve, en accusation. Alors, il y a vraiment l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Les catholiques, les protestants collaborent ensemble pour arrêter Servet. La preuve, donc, est suffisante. Et la façon qu'on l'arrête, on procède par ruse. On l'invite, on invite Servet à visiter euh, la prison royale pour visiter les malades qui y sont. C'est le médecin, après tout. Et pendant qu'il euh, est, est dans le, le, le palais, la, la prison du palais royal, on l'informe qu'il va y être gardé. Euh, parce qu'il y a un procès pour lui qui s'en vient, mais en raison de, des bonnes relations qui existent avec lui depuis quelques années, il n'est pas enfermé dans une cellule, il va seulement être gardé à l'intérieur du palais. Alors Servet profite de cette grande liberté dans sa, dans sa garde pour s'échapper. Euh, on aurait fait la même chose. Alors il s'évade, il va être en cavale, ce qui n'empêche pas le procès d'avoir lieu. C'est un procès par contumace, c'est-à-dire un procès en l'absence de l'accusé, euh, et il va être trouvé coupable par ses écrits. Il est condamné au bûcher et il va être brûlé en effigie. On a une effigie de lui euh, en bois qui est mis au bûcher avec ses écrits le 17 juin 1553. Comme on fait parfois dans des parades anti Donald Trump ou anti George Bush, on fait brûler leur effigie. Ben alors on a fait brûler l'effigie de euh, Michel Servet. Alors pendant ce temps-là, ben Michel Servet est en cavale. Il, euh, il veut se rendre en Italie et euh, il va passer à peu près deux mois comme ça à fuir, à, à se cacher. Et sur le chemin vers la route de l'Italie, ben, il décide de s'arrêter par Genève. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise place de passer là alors que ton, ton ennemi juré est en ascension dans le pouvoir. Euh, et pour passer inaperçu, quoi de mieux que de se glisser parmi les paroissiens pour se rendre à l'église alors que Calvin y prêche. Un dimanche dans toute sa, 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 sa ferveur, comme on le voit sur cette, cette image. Euh, en fait, l'idée de Servais, c'était que s'il ne se présentait pas dans, dans une église, il allait être interrogé. C'était, c'était par force de loi obligatoire de se rendre dans un lieu de culte le dimanche. Servais, bien entendu, est reconnu. Euh, il est arrêté à la sortie de l'église le 13 août 1553. Il va être emprisonné euh, à Genève, euh, pendant qu'on, qu'on regarde ce qu'on va faire avec cet homme-là. Et euh, servait, donc pendant qu'il est emprisonné, tente par tous les moyens de s'en sortir. Euh, et ce qu'il fait, c'est qu'il accuse Calvin d'être lui un hérétique. Et souvenons-nous de la tension qui existe entre Calvin et le conseil municipal, les tensions avec les libertins, euh, plusieurs qui, euh, Calvin a des ennemis finalement dans le leadership de Genève et peut-être que servait tente de profiter de cette faiblesse, de ce talon d'Achille de Calvin euh, en l'accusant, Devant les autorités en disant c'est lui l'hérétique. Et moi, tout ce que je demande, c'est que vous fassiez justice, que vous examiniez notre cause, que vous examiniez notre doctrine. Vous êtes en train de suivre un, un, un faux enseignant et en leur disant c'est lui ou c'est moi. Et puis bon, on sait qu'on a affaire à un homme qui, malgré ce, ce, qu'il est un hérétique, c'est un hérétique brillant, c'est quelqu'un qui est articulé, quelqu'un qui est savant, quelqu'un qui peut être intimidant. Alors, il leur en impose, de sorte que les magistrats se trouvent incompétents pour déterminer si la pensée de Servais est une pensée chrétienne ou anti Alors, il y a un seul homme à Genève, à Genève qui a vraiment la compétence à la fois légale, parce qu'il y a des études en droit, et théologique, parce qu'il est un théologien, pour pouvoir examiner Servais, et c'est bien entendu Calvin. Alors, les autorités demandent à Calvin d'être un peu le, le procureur de la couronne, d'être celui qui va euh, procéder aux audiences publiques, au procès, euh, et qui va examiner publiquement Servet. Donc, l'idée que c'est le consistoire qui s'est saisi de Servet, qui a brûlé Servet, c'est complètement faux. C'est euh, une, une exagération. C'est les autorités civiles. Euh, c'est l'autorité civile de Genève qui demande à Calvin, et Calvin agit en tant qu'avocat, en tant qu'homme de droit, qui... Euh, et et, et là, dans des fonctions civiles, et pas à titre de pasteur, mais à titre de de procureur pour euh, poursuivre donc cette accusation. Mais on ne va pas demander à Calvin uniquement de de procéder, ce n'est pas seulement sur le le bon jugement, euh, capricieux ou non, pas le libre-arbitre, mais le, le... L'arbitraire de Calvin, on demande aussi aux églises réformées de la Confédération. Je pense que la collaboration aussi avec les autorités de Vienne s'est poursuivie. On fait venir de la documentation. On demande l'avis des autres églises réformées. Les réponses arrivent début du mois d'octobre. Toutes les églises réformées de la Confédération suisse sont unanimes. D'après les écrits de Michel Servet, c'est un hérétique et il faut s'en débarrasser. Le conseil rend sa sentence. Je vous la lis. « Toi, Michel Servet, nous te condamnons à devoir être lié et mené au lieu de Champel et là à devoir être à un pilori attaché et brûlé tout vif avec ton livre, tant écrit de ta main qu'imprimé, jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres. Et ainsi finiront tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas voudraient commettre. » Alors, en attendant sa sentence, en attendant le, son exécution, servait à garder au cachot. Euh, bon, il ne va pas passer euh, 20 ans à attendre, c'est, c'est, c'était fait euh, le, le, dans les jours qui suivaient. Calvin le visite en vain pour l'inciter à changer d'avis, à confesser l'orthodoxie chrétienne. Euh, ça aurait probablement pas changé son sort, et trop tard le, le verdict est tombé. Mais on voit ici ce, ce souci, si on veut, pastoral, de donner à un supplicié euh, la grâce ultime, de se repentir, et de confesser euh, le vrai Christ des Écritures, les, qui est Dieu fait homme. Euh, en vain, Calvin et les pasteurs ont plaidé au Conseil pour euh, une autre euh, euh, forme d'exécution. Moins souffrante plutôt que le bûcher. Ils ont demandé que, que Servet soit décapité. Euh, bon, ça revient au même, mais euh, si j'avais à choisir entre les deux, je préférais la décapitation plutôt que les flammes. Et donc, le 27 octobre, le mardi 27 octobre à 14h en 1553, Michel Servet conduit au bûcher. Il avait plu le matin. Le bûcher est humide, Servet, voyant cela, est pris de panique, euh, offre ses bijoux en or contre du bois sec euh, parce que du bois humide, ça brûle lentement, donc ça va être une lente agonie. Le bourreau l'a attaché euh, au poteau avec sa restitution du christianisme attachée à lui avec la couronne d'hérétique, elle n'est pas mise sur cette image-là, et euh, donc Servet à prier « Ô Jésus  « Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi. » Et donc, il a agonisé pendant 45 minutes environ avant de mourir. Alors, quelques mots à dire sur cet événement. L'exécution de Servet. la première chose, je pense qu'il faut dire, c'est oui, c'est une tragédie, c'est une erreur grave de la réforme protestante. Et tout ce qui va être dit pour essayer d'expliquer cette erreur n'a pas pour but de justifier cette erreur. Cette erreur doit être condamnée, mais il faut faire attention de ne pas faire un raccourci en passant du 16e siècle directement au 21e siècle. Il y a des, il y a des, des, un contexte historique qu'il faut prendre en compte pour analyser cette chose-là. Et parfois, donc. On, on juge les siècles passés à partir de notre pensée euh, actuelle et euh, il faut mettre les choses en contexte et pas juste quand on juge parfois, c'est, euh, on importe des idées euh, de, du passé comme les théonomistes souvent vont à, à prendre des idées de la réforme du 16e siècle concernant l'autorité civile mais sans tenir compte du contexte euh, d'un magistrat chrétien dans l'Europe de, de l'époque euh, et, et comme si ça s'imposait tel quel aujourd'hui. Alors, il faut faire attention aux raccourcis historiques. Euh, pour nous, on voit avec regret, avec une certaine horreur, euh, la mort d'un homme pour un crime théologique, euh, un supplice de cette façon-là, une mort aussi souffrante. À l'époque, ça n'a pas été jugé comme ça. Les gens, euh, puis en fait, même les... Les exécutions publiques, hein, il y a un mythe qui dit que les exécutions publiques ont arrêté parce que la population se lassait, que les gens trouvaient ça trop barbare, étaient choqués, ça choquait les mœurs euh, et que c'était comme une révolte populaire. Mais en fait, c'est, c'est pas du tout cela. Euh, c'était parce que c'était trop populaire qu'on a arrêté de les faire. Euh, les gens se, se réunissaient en troupes pour euh, admirer, voir une exécution publique avec quelque chose euh, de fascinant qui les, qui les, les attirait. Et c'est un peu la noblesse qui qui trouvaient que c'était avec quelque chose de malsain, que les gens du peuple viennent voir une telle chose et qu'on allait arrêter les exécutions publiques progressivement. Euh, mais je suis certain qu'aussi civilisés que nous sommes aujourd'hui, si on recommençait les exécutions publiques, elles demeureraient populaires, les gens iraient les voir. Euh, » On n'a qu'à voir quand on met deux hommes dans une cage qui se tabassent presque jusqu'à mort, comment ça attire les foules et des côtes d'écoute, les combats de la MMA et ainsi de suite. Euh, il y a quelque chose de, de perverti dans, dans l'être humain qui prend plaisir à ces choses-là. Euh, mais donc, à l'époque, ce n'est pas tant qu'il euh, y avait une fascination de, du martyr comme tel, qui, mais l'exécution de Servet a propulsé Calvin et Genève dans une renommée... Euh, du, du, du jour au lendemain, dans toute l'Europe, parce qu'ils euh, étaient vus comme les défenseurs de la vérité, euh, ceux qui ont capturé un hérétique qui sévissait depuis quelques décennies, qui était en cavale, qui a échappé aux mains des catholiques, ils ont réussi à le capturer, à l'exécuter. Alors pour nous, si aujourd'hui c'est vu comme une tâche à la réforme, à l'époque c'était un moment glorieux de, de l'épopée de la réforme, euh, parce qu'ils euh, ne voient pas les choses de la même façon que nous il faut garder ça en tête, euh, le rapport entre le, l'autorité civile et l'autorité religieuse, la théologie, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire les autorités n'ont absolument rien à faire à nous dire ce qu'on a le droit, le droit de croire ou pas. Euh, même on voit comme une menace qui voudrait jusqu'à un certain point passer des législations pour euh, encadrer le discours religieux euh, et mettre certaines balises... Euh, qui serait vu comme des, un discours haineux nous empêcher de prêcher tout l'Évangile. On dit que ce n'est pas l'affaire du gouvernement, de l'État, de se mêler, de notre prédication. On a une liberté de, de parole, une liberté d'expression, une liberté de religion, une liberté de conscience. Mais à l'époque, ils ont pas la, ça n'existe pas une liberté de religion. Ça n'existe pas une liberté de presse pour imprimer ce que tu veux. Euh, alors, il ne faut, il faut pas aller trop vite en affaires pour juger euh, de cette situation-là. Euh... Donc, à ce moment-là, presque tout le monde approuve le geste. Plus tard, bon, il y a les, les héritiers médias de Cervelles, les sociniens, les unitariens, rationalistes, euh, qui vont euh, être ceux qui vont finalement s'associer à cervelle le, le rapatrier comme un martyr de leur cause. Euh, mais aucune voix s'est élevée, sinon que euh, la voix de Sébastien Castellion, euh, qui était jadis un collaborateur de Calvin, a eu des problèmes pour des, des, des positions théologiques, euh, s'est fait bannir de Genève, lui aussi, et puis euh, et, et est un réformé, mais en tension avec, euh, avec Calvin, avec d'autres réformateurs, et pas tout à fait dans la lignée confessionnelle de la réforme. Et lui, il a euh, publié un traité dans les mois qui ont suivi la mort de Servet intitulé faut-il punir les hérétiques en latin? Euh, et il écrit Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain. On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. Et j'aime bien cette dernière phrase On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. Les martyrs, c'est pas ceux qui. Se, se, se vont tuer les autres ou se font des kamikazes pour leur foi, c'est ceux qui sont prêts à souffrir pour leur foi euh, et je pense qu'il a un point ici euh, mais ce n'est pas la vue qui prévaut à, à l'époque. Ce discours de, euh, de séparer un crime théologique d'une peine civile, que ce n'est pas aux autorités civiles de punir les crimes théologiques, c'est à l'Église, et l'Église n'a pas le pouvoir de l'épée pour les mettre à mort, mais a le pouvoir de l'excommunication, ce n'est pas encore ce qui prévaut. Ce n'est pas encore ce qui est dans, dans les, les, la théologie, dans les mœurs de l'époque. Euh, ça va venir un siècle plus tard avec John Owen, avec euh, les... les Séparatistes anglais, les puritains qui vont réclamer un plus de liberté pour ne pas être qu'on leur impose l'acte d'uniformité puis les formes religieuses auxquelles ils ne peuvent pas se soumettre, mais à l'époque ça n'existe pas. Euh, le plus proche collaborateur de Calvin qui est son successeur, Théodore de Bèze, répond à Sébastien Castellion euh, sur un traité qui, qui parle de l'autorité des magistrats et de la punition des hérétiques il lui dit le magistrat a l'autorité et le devoir de punir l'hérétique la corruption par l'hérésie touche l'âme éternelle ceux qui corrompent l'âme sont pires que les criminels de sang alors pour eux ils disent le, le crime de l'hérésie Et dans ce cas-ci, une hérésie, ce n'est pas juste une erreur doctrinale. On s'attaque à l'être de Dieu. Euh, Si on suit euh, l'enseignement de euh, Servet, ce n'est pas juste des conséquences sociales qu'on va avoir, c'est des conséquences éternelles. Donc, le crime hérétique est pire que le crime de sang. C'est la logique de l'époque et c'est le devoir du magistrat chrétien de punir l'hérésie. C'est la vision qu'ils avaient. Euh, Alors, ça, de comprendre ce contexte-là nous permet de euh, voir qu'on ne peut pas faire porter à Calvin seul, comme on a vu sur la, la stèle du début, le blâme pour avoir fait mourir Servet. Calvin est un instrument, mais Calvin s'est comporté comme un homme du XVIe siècle dans les conventions sociales. Et à l'époque, c'est normal de brûler les hérétiques. Il n'y a rien d'anormal à cela. Euh, le... le, le la, 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 Servet a été condamné pour blasphème, donc c'est plus qu'hérésie l'idée d'un blasphème, c'est que ce n'est pas juste parce qu'il comprend pas la Trinité, parce qu'il y a un problème intellectuel rationnel avec cette doctrine-là, c'est parce qu'il est une mauvaise personne, il veut corrompre les mœurs et il s'attaque à la personne de Dieu pour euh, renverser l'ordre social en s'attaquant à, au fondement de la société qui est Dieu lui-même. Alors, c'est vu comme une mauvaise personne qui trouble l'ordre social. Alors, pour nous, si on se dit que c'est juste théorique et que quelqu'un ne doit pas mourir pour un crime de la pensée ou une doctrine, ben, à l'époque, c'est vu comme quelque chose de bien pire que cela. Euh, Je pense qu'on doit, dans la dernière analyse, euh, apprécier l'œuvre de la réforme, apprécier l'œuvre de Calvin, tout en se dissociant de de l'affaire Servet et de la conception que Théodore de Bèze met ici de l'avant pour nous, que c'est l'affaire de l'autorité civile de punir les crimes théologiques. C'est l'affaire de l'Église de punir les crimes théologiques pour ceux du dedans. Et la façon qu'elle les punit, c'est en les livrant au dehors. Et l'Église n'a pas à juger ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge, qui s'en occupera, qui les, qui les punira au jugement. Euh, » Mais bon, à l'époque, Église, État, euh, ça ne fait qu'un. Il n'y a pas de possibilité de vivre à Genève, dans la société, sans faire partie de l'Église. Euh, je pense qu'il faut faire un peu ce que les Genevois euh, ont fait au 350, 350e anniversaire de, du bûche, de, de la mort de Servais. Ils ont publié cette stèle à Genève, euh, sur laquelle est écrit que ben, Servais donc, il a été brûlé ici, euh, sur le, le, le champ de Champel, euh, avec la, la date et sur l'autre, à dos de la stèle, c'est écrit euh, fils respectueux et reconnaissant de Calvin notre grand réformateur, mais condamnant une erreur qui fut celle de son siècle. » L'erreur n'est pas juste attribuée à Calvin, mais à tout son siècle et à toute cette époque de, 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 du Moyen-Âge et même de l'Antiquité, « qui fut celle de son siècle et fermement attachée à la liberté de conscience selon les vrais principes de la réformation et de l'Évangile, nous avons élevé ce monument expiatoire le 27 octobre 1903. » Donc euh, la réforme, c'est un premier pas vers la liberté de conscience. Je pense que la stèle ici exprime qu'effectivement, les principes vers la liberté de conscience euh, étaient dans la réforme, mais n'étaient pas encore, étaient là comme embryonnaires et étaient appelés à se développer éventuellement. Je termine en soulignant une erreur à ne pas commettre. L'erreur à ne pas commettre, c'est celle de banaliser l'hérésie de célébrer le pluralisme, de célébrer le siècle des Lumières, de célébrer le rationalisme comme si ça c'était le véritable progrès. Euh, nous croyons comme protestants réformés à la liberté de conscience, comme une valeur euh, et comme une, une, un enseignement de l'écriture conforme avec la réforme protestante. Euh, mais ce que veut dire la, la, pour nous la liberté de conscience, c'est que c'est pas, euh, ça ne veut pas dire que chaque, l'homme est libre de penser tout ce qu'il veut sans qu'il y ait de conséquences. Ça veut dire que ce n'est pas le rôle du gouvernement de punir les crimes théologiques. Euh, Dieu punira les hérétiques dans une flamme éternelle. Notre rôle à nous, c'est de prêcher l'évangile et nos armes sont spirituelles euh, et on les applique différemment à ceux du dedans et à ceux du dehors. Mais donc ne faisons pas l'erreur de se joindre à cette euh, ce, ce, cette espèce de panthéon euh, de l'humanisme où euh, on fait de cerveau une icône euh, à laquelle on s'identifie. Je pense qu'il représente quelque chose de regrettable de notre histoire, un euh, mauvais tournant, mais euh, ça ne veut pas dire donc qu'on euh, doit euh, dire que la, 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 la liberté de, 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 de penser qui mène à l'hérésie au pluralisme, c'est banal et, et, et rien de grave, ça mène à une perdition éternelle. Alors on va s'arrêter ici. Dans deux semaines, on termine avec Calvin, pour après ça passer aux anabaptistes.